0: Halse, ich kann nicht mehr, Alter, wirklich nicht. Nee, ist anstrengend hier am Berg. Oh, was soll wir tun? Runterschalten? Das können wir doch nicht machen, Alter. Was ist, wenn uns jemand
1: sieht? Nein, ich glaube, hier ist niemand. Komm, lass runterschalten, ganz heimlich. Okay, einmal kurz.
2: Hier, Jungs, absteigen bitte. Wattkontrolle, was ist da los?
0: Aber, aber, Herr Officer, ich schwöre Ihnen, ich bin die ganze Zeit äh, großes Blatt gefahren. Ich habe nur einmal kurz umgeschaltet.
2: Ja, äh, Jungs, ihr wisst Bescheid, Geld 2021 fängt ein und ihr wollt direkt schon direkt die Anzeige kassieren. Also ich habe hier gesehen, ihr wart auf einem kleinen Blatt unterwegs, von daher absteigen, Personalien und die Fahrräder werden konfisziert.
0: Naja, Strafe muss sein, das verstehen wir, Herr Officer. Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport. Moin und willkommen zum Plattfuß Podcast. Aber heute sagen wir nicht Moin, heute sagen wir Gude. Gude. Und zwar aus folgendem Grund:
1: Wir haben nämlich einen Gast. Stell dich mal vor, wer ist denn da?
2: Ja, Gude. Ich bin der Julien, oder auch bekannt unter 8000 Watt. Live direkt aus Offenbach mit einem Gude oder auch einem gute Mosche.
1: Mosche? Das genau. <lacht> das sagt man so bei euch, ne? Das sagt man zu jeder Gelegenheit, oder wie war das?
2: Genau, also ähm, ich sage das auf jeden Fall äh, zu jeder Gelegenheit Moscheln, aber auch bei äh, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, das hier so gesagt im Rhein-Main-Gebiet und sagen wir noch äh, darüber hinaus, das so äh, verwendet wird, genau.
1: Genau, wir sagen Moin, ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Haben wir uns schon mal so na kulturell angenähert an der Stelle?
0: Ja, wir wir genau. können ja jetzt äh, so tun, als hätten wir vorher noch nie miteinander gesprochen und das wäre jetzt hier der erste Versuch, aber komm, wir sind ehrlich, es ist der zweite Versuch und wir haben gerade schon ein, ein äh, Rätsel aufgelöst, denn Hannes und du kennen sich bereits, vielleicht nicht mehr so ganz genau, aber Hannes, woher kennst du denn den guten Giuliano? Ja, wir äh, haben zusammen am Strand gechillt in Frankreich. Es war
1: eine wunderschöne Zeit und haben uns ein paar Bier reingepfiffen. Aber auch tatsächlich äh, nicht lange. Und zwar an dem wunderschönen Campingplatz Cap Dolomie. Ich hoffe, du hast das auch so toll in Erinnerung.
2: Genau, also äh, ich weiß, wo der Campingplatz ist. An den Abend kann ich mich ehrlich gesagt äh, ehrlicherweise nicht ganz daran erinnern. Aber äh, ja, äh, Dolomie am äh, Atlantik äh, ein Papierchen am End beim äh, Tristan auf dem Platz. So könnte ich mir äh, das äh, vorstellen, wie es war.
1: Genau, es ging aber mehr um Surfen und weniger um Fahrradfahren. Und äh, jetzt gleich meine Frage an dich: Wie kommt das plötzlich, dass, du, dass deine Welt sich ums Fahrrad dreht?
2: Genau, gute Frage. Äh, ich fahre ja ein bisschen Fahrrad. Ähm, wie hat das Ganze angefangen? Also vorab, es war jetzt nie so, dass ich irgendwie äh, als Kind oder im Jugendalter irgendwie äh, rennradmäßig im Verein oder so unterwegs war. Ich habe bis, bis ich 14 war äh, auf Leistungsbasis Leichtathletik gemacht. Äh, da war, war ich hauptsächlich rennmäßig unterwegs. Auch aufgrund äh, meiner erhöhten Konzentrationsschwäche haben meine Eltern gesagt, okay komm, äh, wir ballern den jetzt nicht mit äh, Tabletten zu, sondern man soll einfach Sport machen. Umso mehr und besser da gibt es. Äh, genau, genau. Was ja auch richtig ist und ähm, ja, dementsprechend bin ich da halt viel gelaufen, auch so Cross-Country. Soweit ich mich erinnern kann, aber dann gut mit, ich glaube 14, 15 oder so, war dann bei mir der Spaß dann auch ein bisschen weg, weil natürlich die Alters, oder was heißt, natürlich die Altersstufen waren ein bisschen unterschiedlich und so in meiner Liga gab es dann nicht mehr welche in meinem Alter. Und von daher bin ich dann, hatte ich da halt keinen Spaß mehr und wenn man keinen Spaß an der Freude hat, macht das Ganze ja auch keinen Sinn war dann halt mehr Skaten und viel Surfen unterwegs und äh, bin aber immer noch, wenn ich irgendwie in Deutschland war, immer wenn ich von A nach B gefahren bin, klar, ich halt mit dem Rad äh, gefahren, um von A nach B zu kommen. Also jetzt nicht irgendwie von München nach Berlin, aber sagen wir mal, wenn ich mich in der Stadt aufgehalten habe, hatte ich eigentlich immer ein Bike dabei oder bin Fahrrad gefahren und ähm, so richtig angefangen hat es, Wann war das denn? 2013 habe ich eine Ausbildung in Frankfurt gemacht in der Agentur und da meinte dann mein Vater, hier sein altes Müsingrad, noch so ein Alurad, ob ich das nicht haben will, komme ich vielleicht noch schneller zur Agentur. Und dann war ich so, mh, ja, aber gut, Frankfurt, Ding wird doch gleich gezockt, habe es dann halt äh, mir trotzdem genommen, bin damit auch immer zur Arbeit gefahren, habe es immer schön mit hoch auf die Arbeit bzw. bei mir unters Dach geschleppt. Und eigentlich über einen Freund, der aus dem äh, Triathlon-Bereich kommt, der früher auch mit Jan Frudenow trainiert hat, beziehungsweise auch viele Triathleten trainiert, der auch ein sehr guter DJ ist, war mal bei mir und hat ein paar Platten gespielt, hat das Fahrrad gesehen meint ach krass, du fährst auch Rennrad, übermorgen Abfahrt, sei dabei. Eierbau, <lacht> nett, <ja, warum> <lacht> Trainingshose angezogen, <lacht> Trainingshänden. Ich bin zum Treffpunkt gekommen, da standen dann acht Wattner, nah, Aero at Finest. Dann ging es einmal durch den Feldberg, ich bin fünfmal gestorben. Einmal in den Taunus, ich bin fünfmal gestorben, hab gesagt, Philipp, ich melde mich im halben Jahr wieder. Ich trainiere jetzt ein bisschen, oder was heißt ich trainiere, aber ich komme erstmal klar damit, mehr, mehr als von A nach B zu fahren. Ja, und so im Endeffekt ist es dann halt dazu gekommen, dass ich dann halt. Sondern ist dann eigentlich 2014 konstant halt dann immer mehr, ja, Rennrad gefahren bin. Ja, also
0: Moment mal, gut, aber bis jetzt bist du nur ein Dude auf dem Rennrad, also in, in, in der Vergangenheitsgeschichte. So ein äh, zwei Meter großer Typ auf dem Rennrad, äh, der gerade so hinterherkommt. Wie wird daraus der 8000 Watt, Mann?
1: Ja, aus zwei ja, Meter langer Latte 8000 Watt <lacht> oder was?
2: Ja, also im Endeffekt, das hat sich dann halt so hochgespielt, dass ich halt mit dem Philipp und seinen Jungs, das, das guilty team Frankfurt, was alle, wo viele halt auch im kreativen Bereich waren oder die früher auch leistungsmäßig Sport gemacht haben und Spaß am Rennrad fahren haben, aber halt auch schon ein bisschen, würde ich mal sagen, zügiger als Amateurfahrer. Dementsprechend haben wir dann auch immer so, sagen wir mal, Trainingscamps gemacht, unter anderem Wann war das denn 2000? Das haben wir jetzt 21 schon. Boah, ja. 16, 17 oder so. Ich glaube 17 am Ende. Waren wir mal in Saint-Tropez genau für 10 Tage und waren da unten Rennradfahren. Und da war dann noch ein Kollege dabei, Grüße gehen raus an Peter von Standard, der mich voll gequatscht hat. Im Endeffekt haben alle da unten mit Wattzahlen irgendwie geredet und ich so, ich bin jetzt im Rennradfahren <lacht> bin ich bei einer Fortbildung für Elektrotechnik, <lacht> was wollt ihr denn? Und äh, aus, 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 diesem, äh, aus, aus diesen Gesprächen über die Wattzahlen und hier und da und da äh, habe ich dann irgendwann mal gesagt, so ja, hier so 8000 Watt, was los? Und dann hat sich das, sagen wir mal, so eingebürgert bei mir. Und dann habe ich immer, wenn ich Fahrradfahren äh, gewesen bin äh, oder wenn man halt irgendwie an sein Limit äh, muss, so gesagt, das 8000 Watt äh, als Hashtag benutzt, entwickelt und darüber dann halt, immer wenn ich Radfahren äh, gewesen bin mit Freunden, darüber so, sagen wir mal, äh, gepusht oder einfach mich darüber, so gesagt, geäußert. Genau, und so ist dann der ganze bald dann irgendwann ins Rollen ja, ins gekommen, würde ich mal sagen. Ja.
1: Also du hast das nie geplant, sondern das war so, jo, easy, ich mache mal ein Foto und mal ein kleines Videochen hier und zack, bums hast ein genau, Follower also mehr, das, oder was? Genau, also
2: das war das war jetzt, das war ja auch noch alles auf, auf meinem privaten Account, ja, also das war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, okay, hier in fünf Jahren, boof, ding, dang, äh, full force, time to abfahrt oder so, das hat sich irgendwie alles so entwickelt und dann äh, hatte ich natürlich auch das kannst du kannst ja auch
0: kein Business Angel pitchen. So. <lacht> Leute, ich werde ab jetzt, also in fünf Jahren will ich der 8000 Wattmann sein. Jeder wird meinen Namen kennen in der Radszene. Ich brauche dafür Geld. <lacht> Ihr könnt mich jetzt einsteigen. Äh, steigt jetzt ein. Genau,
2: genau. Äh, nee, das war halt wirklich äh, spassende Freude. So, ja? Und dadurch, äh, dass man ja schon, oder irgendwie so, dass ich so ein bisschen so diese die, die Radszene oder so die, die Community immer so analysiert habe, aber das ist mir auch, glaube ich, eher im Nachhinein aufgefallen, dass ich da halt dann immer so Sachen aufgegriffen habe und dann immer so ein bisschen verglichen habe. Okay, wie ist es denn in anderen Szenen? Wie ist es denn im Surf? Wie ist es denn in der Musikszene zum Beispiel? Und dann so gecheckt, okay, es gibt da die Dinger, die Dinger, die Dinger. Also, äh, deswegen ja auch immer dieses immer ein große Blatt. Ja, da ist ja dann ja auch dazu, dann okay, die gehen voll, also weißt du, so das, das kam dann irgendwie alles und dann bist du selber auch halt in dem Modus und fährst und okay, fährst mit einem großen Blatt hoch gut, bist auch im Arsch, aber egal, scheiß drauf, 8000 Watt, was sollen wir machen, ja? ähm, Ich hatte irgendwann, ich glaube, mein äh, Diplom, mein Vordiplom an der Uni wo ich Kunst studiert äh, habe oder immer noch Kunst studiere, beziehungsweise es mehr so in die Richtung, ich mache mehr so äh, Konzepte und so. Und da war dann halt, äh, hatte ich dann halt auch Bock, so Bikepacking zu machen. 2016 war das, 17. und habe geguckt, was gibt es für Taschen und fand ich alle irgendwie nicht so geil. Ja? Es waren dann irgendwie Taschen in allen möglichen Farben, aber nicht so wie ich es wollte. Ich wollte was Cleanes, geiler Stoff. Wie es der Zufall so will, sollte ich auch für Freunde äh, so Taschen abholen beim Schneiderer unten in der Werkstatt an, an der HFG Offenbach und ich komme da runter, hole die Taschen ab, Henrik Vormann äh, und meinte, oh, geil, mega cool, wie ist das? Ja, das ist Produktdesign, ich mein, könnte ich auch hier was machen, wenn ich aus dem Kunstbereich komme? Ja, und dann habe ich mir gedacht, ah, ja, egal, dann machst du für dein äh, Vordiplom machst du einfach eine geile Seite, machst du die Taschen, schneidest du selber, hast du eh noch nie gemacht, warum nicht? Name hast du ja, 8000 Watt und da machst du dann so gesagt die Story drüber und dafür habe ich dann gemacht, okay komm, machst du mal Strava, machst du mal einen Instagram-Account, machst du mal ein Logo, dass das so ein bisschen eine, eine Form, eine Kontur hat. Genau, und dann hatte ich das so und dann habe ich mir gedacht, okay gut, also äh, da ich ja weiterhin Rad und Spaß und Freude habe, dann kann ich ja so gesagt den ganzen Content oder meine Radreisen oder meine Ideen, wie auch immer, halt auf den äh, Kanal äh, wie heißt es? Äh, genau. Ja.
1: genau. Also das ist ja auch ein ziemlich dolles Design. Ne? 8000 Watt ist ja voll in die Fresse. Das war auch schon ja. beabsichtigt, oder?
2: Ja, also ich hatte schon zur äh, so Lust, meinen Style halt irgendwie so ein bisschen zu machen. Das ist ja auch eigentlich eher so, viele Leute denken ja an so, Ach, krass, äh, das sind so Handy-Akkus, die sie machen. Und so. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, also halt jetzt die Menschen sagen, nee, es geht um Radfahren, da gucken die mich auch erstmal ein.
0: Das ist ja, doch der Powerbank-Hersteller, oder nicht? <lacht>
2: genau, 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 genau. Und dann habe ich das halt so batz, äh, wie ihr gesagt habt, in your face, äh, das dann so gesagt aufgebaut äh, und so mir meine Gedanken äh, dazu gemacht und dann so, ja, so meine, meine, meine eigene Corporate Identity halt da ja, aufgebaut, genau, oder zusammengestellt, designt, ja.
0: Also, es hat mit der Tasche angefangen, eigentlich. Genau. Also, genau. ersten Spruch und dann eine Tasche. War das die Tasche, wo man ein Baguette perfekt reinmachen konnte? Genau, genau, das war die Baguette. Ah, okay, ja. hab, <lacht> <ein> Baguette, mit <lacht> <eine lacht> Avocado und ein <Cam> ja. <lacht> genau,
2: genau, Avocado und Kambeer gab ja dann noch gar nicht. Das gab's Achso, noch okay. Okay. ja noch gar nicht. da hatte ich mir dann gedacht, okay, ich mache die Tasche, okay, was kannst du an die Seite machen? Einen Schirm, Regenschirm nimmt man vielleicht nett mit, wenn dann hat man ein Zelt. Ah ja, komm, feste. Radfahren, Frankreich, Logo, zack, Spaghetti muss rein. So, das hatte ich mir dann halt überlegt. Beziehungsweise man konnte das ja dann auch noch öffnen. Also es war nämlich auch noch Sommer, das wusste ich nämlich. Und ich hatte nämlich die Idee, okay, scheiße, man fährt immer dann zum Schwimmbad. Und dann hast du noch einen Rucksack dabei, wenn du zum Schwimmbad fährst, beim Fahrrad, am besten wäre es ja eine Tasche, wo alles drin ist, die du dann abmachen kannst und dann so umschultern kannst. So hatte ich die dann halt konzipiert und konnte man dann auch so machen. Also ich habe ja immer noch ein Prototyp, zwei Prototypen hier und äh, gut, jetzt gehst ja halt nett ins Schwimmbad, auch Corona-bedingt, geht ja auch nicht. Training hin oder her. Aber da hatte ich die dafür auch benutzt, da wenn man mal ein Seefährt oder so, ja.
1: Aber die ist leider nie genau. in Produktion gegangen. Also das heißt, wir könnten jetzt keine kaufen bei dir.
2: Ja, ich kriege immer noch einen Haufen Anfragen. Ich habe jetzt auch gerade heute mit dem Henrik äh, telefoniert, mit dem ich halt auch die äh, Hipbags gemacht habe, die es letztes Jahr gab und gesagt so, ey, äh, lass doch mal wieder welche machen und so. Das Ding ist halt, er ist Vater geworden. Und äh, wenn dann erst so die kleinen Wattmaschinen auf der Welt sind, dann hast du eigentlich keine Zeit mehr. Und da habe ich mit ihm überlegt, okay, komm, wie könnten wir das denn machen? Vielleicht können wir das ja irgendwie doch noch irgendwie in Produktion setzen oder dass man guckt, okay, gibt es irgendwo eine geile Schneiderei, die das äh, so gesagt äh, zusammenbauen können. Weil da hätte ich auf jeden Fall Lust, da dieses Jahr nochmal irgendwie äh, so ein Produkt zu machen, weil es halt schon geil. Also die Hipbacks qualitativmäßig sind die Tops, Material ist tight, kommt sowohl casual als auch äh, zum Graveln kann man das gut benutzen. Gut, ich bin damit auch schon Rennrad gefahren. So. Das ja. auch. Aber ähm, das ist natürlich dann auch Geschmackssache, wenn alles slick ist und auf einmal hast du rechts einen Beutel da, wo irgendwie 500 Gramm Camembert und 20 Avocados drin sind.
1: <lacht> Aber ich meine, von der Tasche zur Tour de France, da ist ja auch noch ein kleiner Schritt hin. Also, das habe ich nämlich mitgeschnitten damals. So, Digga, genau. man sieht plötzlich 8000 Watt irgendwo mit Kreide geschrieben bei der Tour de France und da habe ich auch gedacht, jetzt geht's ab so Oder was? Oder war das was habe ich was noch verpasst dazwischen?
2: Nee, ich bin eigentlich die ganze Zeit Fahrrad gefahren, so und das hat mich auch immer äh, krass gebockt. So, ich habe da eigentlich recht viel, auch viele Arbeiten irgendwie übers Radfahren gemacht und na klar, ich dann halt auch die Radrennen gucken, äh, macht ja auch Bock. Ja. Also, gerade wenn man dann irgendwie das brauchen ja auch schon mal auf jeden Fall ein paar Jahre, bis man mal so alles checkt, wie es funktioniert. Also, klar, früher war ich ja. halt nur bei meinen Großeltern in der Schweiz oder mein Vater kam von der Agentur, zack, und um Tour, ich dachte mir so, ah ja, geil, die ballern halt, einer gewinnt. Klar, klassisch Bergetappen sind immer am Spannendsten, so ja. Aber wenn man sich das dann halt über also äh, paar Jahre mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt, dass man halt auch sieht, okay, die äh, bei der Tour sag ich jetzt. Äh, warum machen die da so Etappen, die 200 Kilometer sind und einfach durch die Ödnis gehen und irgendwann checkst du, ah ja krass, klar, Logo, da gibt es die und die Zeiten, da sind brutale Winde, wenn die nicht richtig aufpassen, werden die komplett auseinandergelegt und auf einmal der, der fünf Minuten, zehn Minuten Vorsprung hat, zack, hat anderen Platten, kommt nicht mehr ran und aus die Maus, aha. aber um erstmal hinter diese ganzen Sachen zu kommen, snack ich auch, wenn ich mit Freunden äh, Radsportkultur, die sagen, Hey, wieso, weshalb, warum, aber wenn man dann sagt, pass auf, guck mal hier, guck mal da, guck mal, es gibt das Gesamtklassement, es gibt Fahrer, die jetzt nur auf äh, äh, Etappensieg fahren, andere aufs Gesamtklassement und wenn man das dann einfach mal so vercheckt, ist es halt schon geil, weil ich bin keiner, der Fußball guckt, zum Beispiel so, also so Sport ist jetzt, so Sport gucken bin ich jetzt nicht so der Fan, aber Radsport, äh, ja, geht mir gut ab.
0: Und dazu noch der Reiseführerfaktor. hallo, wo kriegst du sonst noch äh, geboten, äh, dass du sportliche Ereignisse siehst und nebenbei erzählt er dir auch noch, dass das links genau. das Chalet von Ludwig XIV. ist, <lacht> <lacht> Geschenk von Russischen e, Zaren und dort äh, war mal ein Jagdfest <lacht> <lacht> 1422. ja. Das wurde 1866 wieder in Stand gesetzt. Sieht heute aus wie neu. So, das erfährst ja, ja. du nur während der Tour de France. Genau. Ja, das ist
2: halt natürlich auch krass, weil ob das die Tours, Giro, also die großen Rundfahrten, ja, und wenn man da halt auch so ein bisschen so den wenn man schon weiß, okay, nächstes Jahr planen wir hier, tak tak, guck mal hier, da ballern die durch so eine Seenlandschaft durch. Gut, die brauchen halt 20 Minuten hoch. Wir brauchen da denke ich zwei Tage hoch, <lacht> gut da können wir oben ums so Kanu fahren auf der Dächer näher, aber das ist natürlich, ist natürlich auch ein, ein geiler Faktor halt auch von der Optik halt, weil man sieht halt einfach ein bisschen was so, ja. Das liegt genau. natürlich
0: auch daran, dass Radfahren die perfekte Reisegeschwindigkeit ist, ne? Laufen kommst du einfach nicht weit, mit dem Auto bist du zu schnell, da verpasst du zu viel. Fahrradfahren ähm, hat es ja von auch Bikepacking ist einfach perfekt, wenn man ein Land erkunden will. Also Leute, raus auf die Räder. Aber du hast es in letzter Zeit also das musst du mir noch mal ganz genau erklären, ja. also das kann ja eigentlich fast gar nicht sein, kein Mensch auf der Welt kann so viel Fahrrad fahren und gleichzeitig äh, noch Essen auf dem Tisch haben, außer er wird dafür, genau dafür bezahlt, wie machst du das, fährst du, auch? also machst du noch was anderes außer Fahrrad fahren, ich sehe dich nur nur radeln, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, ja. wenn ich aufstehe, bist du schon unterwegs, so und wenn ich ins Bett gehe, fährst du noch, wie kann das sein?
2: Wie kann das sein? Ja, also wie kann das sein? Ich habe drei Zwillingsbrüder, die sehen genauso
1: aus wie ich. 8.000 Zwillingsbrüder.
2: Jeder muss Tag <lacht> Fahrrad fahren. Nein. Ähm, 8.000 Watt sein? ist jetzt
0: aufgeklärt. Es sind nur 4 mal 2.000 Watt. <lacht> äh,
2: ja, also wie sieht das aus? Also klar, logisch. Am Wochenende fahre ich, halt, fahr ich halt Raps. Dann versuche ich halt auch ja einmal oder zweimal die Woche ähm, Rad zu fahren so ja gut jetzt nicht so ausgiebig wie, wie am Wochenende äh, ich muss jetzt natürlich auch wirklich sagen klein mal, wann war ich denn jetzt letztes Mal Radfahren am 31. habe ich mir den Arsch abgefroren letzte Woche war ich mit dem Sven da bin ich ja der wollte unbedingt Rennrad fahren Und bei so Temperaturen boah ey, mir wird da immer so schnell kalt, das fuckt mich auch immer übertrieben ab. Aber nee, ich mache halt auch nebenher noch was. Also wie gesagt, ich versuche jetzt mein Diplom anzumelden im April. Das habe ich letztes Jahr schon äh, verschoben, weil ich es einfach zeitlich nicht äh, hinbekomme. Nebenher habe ich noch mit zwei Freunden eine Agentur, wo wir auch diverse äh, andere Kunden jetzt nicht im, im, im äh, Sportsektor oder Radsportsektor bedienen. Also halt auch viel äh, Musik, also Labels wo wir da diverse Konzepte oder Designarbeiten machen oder äh, was habe ich noch ja generell mache ich halt auch viele so Social Media Konzepte für diverse Kunden ob das jetzt äh, Kulturstiftungen sind oder auch städtische Sachen genau das mache ich äh, neben Und das finanziert her, um dich ja
1: also, das ist ja geil also dass du dich darüber finanzieren kannst und dann die Freiheit hast so äh, große Touren auch zu machen weil das kommt gerade drüber ja. dass du viele große geile Touren machen kannst
2: ähm, Nochmal, das habe ich jetzt akustisch kurz nicht verstanden.
1: Ja, es kommt halt so geil rüber, äh, gerade weil du so viele große Touren machen kannst. Weil so. äh, hier heimisch mal, äh, ich sag mal, eine halbe Stunde rauszufahren und ein Foto zu machen, so zu tun, als wäre ich zwei Stunden unterwegs gewesen, ist natürlich was anderes, als wenn ich ähm, hier so ja, die größeren Touren anpeile, wie ja. du sie jetzt ja auch gemacht hast.
2: Genau, also ich meine, wenn ich dann noch, also gerade jetzt im Winter so, ja, da zieht man sich ja schon wieder irgendwie gefühlt eine Dreiviertelstunde an. <lacht> da fände ich es dann dumm, halt nur um Blog zu gehen um Foto zu machen oder so. Ja? Also ich habe ja dann schon irgendwie auch Bock und ich merke es natürlich dann auch an mir selber, dass äh, ich auch das Radfahren brauche, um einfach auch wieder einen klaren Kopf zu bekommen, gerade wenn man den ganzen Tag irgendwie mit dem Computer arbeitet, alles ist gestört vernetzt, so, ja, ob das WhatsApp, Instagram, Mail-Programm, äh, toggle, whatever, bing, 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 bing. Und von daher finde ich das dann halt auch einfach gut, äh, sowohl fürs Mentale und die Gesundheit als halt auch für die Fitness rauszukommen, was zu sehen und dann halt noch ein bisschen Sport zu machen und natürlich dann halt auch so ein bisschen, äh, ja, hochzuleveln, dass wenn man mal wieder größere äh, Touren vorhat, wenn man jetzt mal sagt wie Marokko oder man mal fährt mal über die Alpen oder so, das halt auch Spaß macht, das kennt man ja selber. Also wenn man jetzt... Äh, wenn ich jetzt meine Freundin, die, die läuft manchmal, wenn ich da mit der laufe, so, ey, ich bin ja nach dem Arsch, und dann meint die so, ihr war Kollege hier, ach doch, warte, fester, da äh, Nord-Südpol, dann lässt du mit mir zwei Mal im stamplover kannst du zwei Tage nicht springen, dann sag ich auch so, ja, ich weiß, Aber das ist ja dann halt auch immer von äh, jedem Sportarten, wenn man die regelmäßig macht ja, und ab in einem bestimmten Niveau und da in so sein, sein Level bleibt, ist es natürlich nicht so extrem, wie wenn man sagt, okay, ich steige jetzt einfach auf die Eiger Nordwand. Und in der Hälfte check ich, boah, geht gar nicht. Ich Keine Ahnung,
0: ich spiele Ist ich auch gehe viel langweilig. langweilig. Ja, ah. Ah. Bist, ihr selber, bist ihr selber,
1: ja. Genau. Ja, ja ey, krass. Und äh, ist denn eigentlich 8000 Watt jetzt ähm, so ein Ding, was du weiter forcieren willst und weiter willst? Oder ist das etwas, was jetzt einfach ja, aus Lust und Laune so weiter tröpfelt, dahintröpfelt. Wie kann man sich das vorstellen naja, bei mir? ich
2: meine, wenn ich jetzt nicht, äh, wenn, 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 wir jetzt nicht äh, wenn wir jetzt nicht die Bikes geklaut werden und ich in zwei Wochen keinen Bock mehr habe, Rad zu fahren, dann glaube ich, äh, sieht die Zukunft nicht so gut aus für 8000 Watt, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Bock, Rad zu fahren und äh, ich finde es find geil, wie das sich so ent entwickelt hat und äh, warum nicht, der dann halt seine sein, sein Wissen da irgendwie reinzustellen und darüber hinaus halt geile, geile Sachen zu produzieren. Ja? Also ob das jetzt ist irgendwie äh, Reportagen bei der Tour, ja? weil mich das äh, interessiert, ja? einfach mal da äh, hinzugehen und auch einfach das mal aus, dem, aus einem anderen Sichtfeld zu sehen, würde ich mal sagen, als wenn ich jetzt irgendwie ein Journal klassischer Journalist bin oder Sportwissenschaftler oder äh, rennrad du bin seit äh, Stunde Null. Ich glaube, äh, da kommen dann auch noch mal andere, äh, äh, so wie sagt man denn dazu, so, so, so Einblicke oder ein, so Interessen, die man halt selber hat. Wie sieht es vielleicht äh, da, da bei den äh, Jungs oder Mädels aus? Genau, und von daher dachte ich mir, oder denke ich mir, geil, ich habe ich hab da Bock drauf. Und ich meine, solange es Spaß macht, das finde ich immer so, also, wenn, man, wenn, wenn man Spaß dran hat, dann, dann bringt es auch was. Also, wenn man jetzt irgendwie merkt, so, pff, so gedrungenermaßen und hier und so, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht so geil und das merken ja dann auch die Leute und dann, ja, dann ist es, glaube ich, hat es jetzt nicht so viel, so viel Zukunft, ja.
1: Es ist halt krass, wie viele Leute das mittlerweile... Ähm Wissen kennen und rumtragen. Also selbst hier bei uns im hohen Norden, wenn äh, man hier, äh, hatte ich das schon, dass ich in eine Pizzeria ja. gegangen bin und da saßen
0: Leute mit deinem Shirt an oder sowas. Und es und gibt ich kein Ach. Stadtschild hier, wo nicht 8000 Watt draufsteht. Also ich weiß nicht, ob ihr es bei euch auch macht, aber Stadtschild Sprints und yeah. äh, auf jedem Schild ist es hier vollgeballert, jede Laterne hat es drauf. Also, ähm, ja. Wir, wir haben eine relativ äh, versprengelte, aber starke Radszene hier im Norden und äh, die sind alle anscheinend unterwegs, immer mit 8000 Watt. Jetzt frage ich mich aber natürlich, hast du jemals Wattleistung wirklich gemessen? Das ist eine gute Frage.
2: <lacht> ich meine ganz, ich mein ganz ehrlich, äh, mit der Wattleistung und so weiter... Ähm, Klar haben die Leute dann erzählt, hier, tak, 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 Standard und dann guckst du dann halt bei der Tour so, okay, was fahren die für Wattwerte, denkst du, ah ja, okay, gut, da sage ich auf jeden Fall nach Luft nach oben, weil wenn ich drauf gucke, steht bei mir halt 8000. Äh, nee, <lacht> ich habe äh, von, äh, von Shibano auch eine Wattkurve bekommen in das Standardbike, was ich jetzt fahre, seit, äh, was sagen wir denn jetzt Ach, krass, die Zeit, Alter, Januar haben wir schon wieder, wann habe ich das denn bekommen oder wann war es fertig, ich glaube, im Spätherbst oder so, weil ich bin davor, bin ich ja nur mit dem Panischer durch die Gegend gefahren, durch den mhm. Fahrtfinder. Und da hatte dann äh, Shimano gefragt, naja, wir würden dir auch so eine Wattkurbel geben. Da meinte ich so, hier Jungs, also äh, eigentlich müsste es ja checken, dass ich keine Wattkurbel brauche. Müsst ihr was schwein. Nee, nee, ist ja echt cool. Und ich habe das Ding da auch drauf. Das, das, das Ding ist halt, ich müsste mich mal mit einem Kollege zusammensetzen, ähm, weil klar, es werden mir Wattwerte angezeigt, so, ja, also, in welchen Bereichen ich da halt fahre. Aber ich glaube, es macht ja dann auch eher Sinn, auf die Wattwerte wirklich zu achten, wenn man sich so einen gewissen Trainingsplan zusammenstellt und sagt, okay, so und so würde ich gerne trainieren oder, so, ich bin jetzt freiberuflich unterwegs, Freiberufler, das heißt, ich kann auch mal sagen, je nachdem, wie die Auftragslage ist oder wann der Kunde sagt, wir haben einen Call, ich gehe mal morgens oder mittags oder abends oder im besten Fall orientiere ich mich immer nach dem, nach dem Wetter, gerade unter der Woche, da bin ich dann so, okay, komm, jetzt gehst du noch mal zwei Stunden raus, drei Stunden, dann hast du das gemacht. Aber ich glaube, für jemand, der so 9-to-5-jobmäßig äh, unterwegs ist und sagen wir mal, zur Mitte des Jahres oder Ende des Jahres so ein gewisses Trainingsziel haben will, weiß dann ganz genau, okay, gut, ich fahre jetzt halbe Stunde, 20 Minuten, hier und da mache ich die Sprints oder fahre Grundlage so und so viel Watt und kann sich das dadurch dann halt besser äh, einbauen, um dann am Ende auf seinem Paper oder von seinem Trainer zu wissen, okay, geil, Diesmal fährst du jetzt hier immer nur, keine Ahnung, 350 Watt, 250 oder hier machst du mal All-Out. So, genau.
1: Also Fremdwörter genau. für dich. Fremdwörter. <lacht> ich meine, das eh ist, man
2: muss ja auch immer, Man muss ja auch immer, äh, ist ja auch so ein Ding auf den Körper hören. So, weißt du, es bringt jetzt nicht, dass da irgendwie äh, die großen Wattzahlen oder wie auch immer draufsteht, wenn man merkt, so, oh, heute ist ein bisschen verkackt der Tag und mir geht es irgendwie nicht so gut. Äh, Müsli war zu viel. Ähm, ja, also das ist ja dann, glaube ich, auch äh, so, so ein Faktor, genau.
0: Watt ist nicht alles da draußen, Leute. Also, watt ist nicht ja. alles. Es gibt wichtigere Dinge im Leben. Aber wenn, wenn man kann, dann soll man schön warten angehen. Das ist klar. Auf jeden Fall. <lacht> Ach, herrlich. Gibt es denn noch irgendwas, was du, was du sehr, sehr gerne machen würdest? Also wo du sagst, das wäre ein Traum, da mitzufahren oder damit die nächste Tour, hattest du schon gesagt, hättest du auf jeden Fall Bock drauf. Aber gibt es noch irgendwie ja. so, so ein All-Time-Goal im Fahrradbereich, wo du richtig Bock drauf hättest?
2: Also ich meine, äh, ein All-Time-Goal im, im Fahrradbereich.
0: Mhm. Ja, du warst ja schon in Marokko. Äh, hast Ach, du genau, hier genau. Und da. Was auf der Tour? Einige, ja, da fehlt nicht mehr viel, ne? Da, ja, was willst du da noch, noch auf
2: mitgefahren? Wenn auch im Auto. Äh, nee, also ich meine, es gibt ja schon noch einiges, einige Sachen, so die ich gerne machen würde, ja. Also ob das jetzt nun im Ausland ist oder im Inland, ja. Das jetzt vielleicht, das sieht vielleicht nicht ganz so spektakulär an, aber ich habe Bock mit dem John. 64, mit dem ich damals, wann war das, 2019, wo wir spontan nach Mailand gefahren sind, um Aperol Spritz zu trinken, <lacht> äh, über die, die Berge gefahren, mit dem hatte ich Bock, der wohnt da hinten in Weimar, genau, und ich glaube, das ist der Thüringer Wald, Harz da hinten ja so die, die, die Ecke, soweit ich weiß.
0: Ich frage mich nicht, äh. geografisch bin ich wirklich... Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, das
2: hätte ich mal Bock, irgendwie da ein bisschen durchzufahren, so, also... So im, im, im Februar mal checken, was, was da los ist. So ein bisschen so heimische Gefilde nochmal. Die Masuren hätte ich Bock auf jeden Fall nochmal abzufahren. Das ist, das ist auch ganz geil. So, da waren wir mal in Mar vor ein paar Jahren. Da sind so Elche, Wildbisons, also komplett gestört. Ähm, die Sache ist natürlich jetzt, gerade auch mit Corona und so weiter. Ja, was, also gut, ich meine, wenn du jetzt so Solo-Bikepacking machst am Arsch der Welt, gut, da ist halt, das ist halt jetzt nicht, würde ich mal sagen, nicht so ein Risiko, wie wenn du jetzt irgendwie mit 15 Leuten irgendwie einen Kaffee trinken gehst oder so. Ja, es ist ja auch gerade die
0: 15-Kilometer-Regel, oder nicht? Das wird langweilig langweiliges Achso, Bei uns auch noch nicht. Bei uns, wir sind noch bei frei. Noch ja.
2: Noch. ja Also ich meine, bis letzte Woche Donnerstag hatten wir hier in Offenbach die 9-Uhr-Regel, also Ausgangssperre ab 9 Uhr. Und klar, jetzt je nachdem, wie der Inzidenz, äh, wie sagt man dazu? In, wert, 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 Wert. Äh, da bei 200 wie hoch oder runter geht, kommt dann eventuell die 15 Kilometer. Radik. Und ist natürlich dann auch immer noch mal die Frage so, ja, ma, ja da bin ich dann auch irgendwie so ein bisschen skeptisch, so, weil man passt schon auf, also ich zumindest so, ob das jetzt äh, Maske getragen ist, so seit März sind eigentlich bei mir, habe ich nur drei Freunde, die äh, konstant bei mir vorbeikommen, also separat, so wo ich weiß, okay, die sind in dem Radius die in dem, weil ich auch einfach keinen Bock drauf habe, irgendwie den, den, den Virus zu bekommen und da ist natürlich dann auch immer die Frage, so macht es jetzt Sinn irgendwie, keine Ahnung, den Arsch der Welt zu fahren so, und da irgendwie durch die Gegend zu buttern und dann gleichzeitig zu sagen, hier Leute, keep distance und äh, zieht den Mundschutz an, das ist ja dann natürlich auch wiederum so eine Sache, ja. Also klar, für jemanden, der eine Privatperson ist und der vielleicht jetzt nicht so eine Reichweite hat, ist das natürlich was anderes, so, aber ähm, ja. Also, da also du hast eine
1: da. Vorbildfunktion. Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Ähm, ja, aber man muss ja schon... ja. Es gibt natürlich aber auch ein Leben danach. Hoffen wir es doch mal, dass es dann irgendwann mal wieder vorbei ist und man ganz normal wieder Fahrrad du fahren kann. Du meinst dann die
0: 10-Kilometer-Zone? <lacht> Da würde ich dann einfach sagen, einfach kleiner Tipp, Zelt einpacken, mal gucken, was in 10 Kilometer Reichweite von seinem Haus entfernt ist. Einfach auch mal die schönen Spielplätze dieser Stadt entdecken, aber auch einfach mal mit einer Matratze <lacht> irgendwo sich hinlegen. Schön immer so im Kreis, ja. immer kleiner werden, bis ja. man hier zu Hause ich ankommt. Mein, ich
2: ich meine ich mein ganz ehrlich, wenn diese 15 Kilometer Regelung jetzt in Kraft tritt und der BDR hat ja gesagt, irgendwie, dass es dieses Jahr so Kriterien gibt, ja. Je nachdem, was jetzt Corona-Lage ist, ob stattfindet oder nicht. Aber ist ja die beste Voraussetzung, wenn jeder nur noch 15 Kilometer, die ballern dann einfach immer im Block und dann, dann gibt es dann keine äh, Deutsche Meisterschaft von A nach B, sondern dann werden nur noch die Kriterien gefeuert und jeder ist nicht top motiviert, weil er weiß, ah ja, kein Ding, ich bin jetzt eh hier die zwei Straßenzüge mit Vollgas hoch und runter gefahren. Ähm, ist ja. ja viel schlauer, falls man
0: mal auf Klo muss, dann hat man es nicht so, nach, so weit nach Hause. Da ist es auch schöner <lacht> als Weiß man. so dementsprechend. Es ist ja auch nicht alles schlecht. Manchmal ist ja auch zu Hause auch einfach am schönsten. So. Ja, ja.
1: Aber jetzt mal weiter in die Zukunft geschaut, wenn das jetzt vorbei sein sollte. Gibt es da irgendwie ein Land oder so eine Region, wo du sagst, Alter, da muss ich hin, das ist gut. Das ist schön da, habe ich ja. gehört und da will ich hin. Gibt es da
2: was? Ja, ja da gibt es, gibt's, glaube ich, richtig viele, wo ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Du hast eine gute Auswahl, äh, ne? ja. Das ist eine gute Ausbildung.
2: Das ist, also da gibt also ich meine, sagen wir mal, allein auf dem europäischen Kontinent gibt es ja noch so, so geile, geile Gegenden, zum Beispiel, ich war jetzt noch nie wirklich so im Ostblock unterwegs, ja, also Ostblock, so alles so ab Polen nach oben, so Litauen und so weiter, habe ich mir jetzt auch mal so eine grobe äh, grobe Strecke mal zusammengebaut da, äh heißt es, Litauen da oben Richtung, also im Endeffekt dass man da bis kurz vor Russland kommt, dann vielleicht übersetzt, rüber nach Schweden oder so, Schweden, Norwegen war ich auch noch nie, weil ich war halt im Endeffekt immer mein Urlaub oder so auch familienbedingt war immer Südeuropa, Frankreich ähm, da hätte ich mal Bock so diesen diesen den, den ganzen äh, Ostblock mal mit, mit dem Bike äh, zu, zu erkunden Natürlich die Staaten ist auch sowas. Natürlich auch mit dem Surfen ganze der Kalifornien oberhalb da diese ganzen Wälder mit diesen nach diese roten Bäume wie heißen die da diese
1: keine Oregon. Ahnung also, keine Ahnung was <lacht> du meinst, genau <lacht> aber ja die roten Bäume so
2: durch Oregon Kalifornien hätte ja. ich auch mal Bock äh, hätte ich auch mal Bock zu machen so Marokko fand ich mega geil also das wäre auch was wo ich sagen würde ey, da da hätte ich auf jeden Fall Bock nochmal mal hinzugehen Puh, ja es ja, ist ja nur so ein bisschen, ich
1: finde nur abklopfen, was, wovon wir so träumen können gemeinsam, weil das echt so also gerade... Ja, ey, ich finde es mega hart, also ähm, die ja. ganzen Einschränkungen und äh, das hilft mir dann manchmal zu sehen, okay, da kommen noch coole Ziele und ähm, ja. ich finde deine Ziele sehr gut. Ich glaube, da hätte ich auch Bock drauf. Du willst einfach wieder ich träumen können. Ja, ja
0: eigentlich wieder träumen können.
1: Ja,
2: nee, aber ich gebe euch, ich geb, ich geb euch da völlig recht, gell? Also, ich meine, es ist natürlich halt auch schon bei uns, sagen wir mal, es sind ja halt auch Luxusprobleme über die wir uns Gedanken machen. Okay, wo machen wir jetzt mal Urlaub oder wo fahren wir jetzt Rad? Absolut, ah, wo ja. können wir geil wandern gehen oder wo können wir die Trails lang ballern ob jetzt äh, zu Fuß oder mit Mountainbike oder so. Ja. Das ist ja auch so ein gewisser Luxus, den wir uns über die letzten sagen wir mal, 70 oder 100 Jahre, so, der bei uns natürlich auch in Europa oder gerade auch in Deutschland so hochgekommen ist, und auf einmal merkt man, okay, was sind denn jetzt eigentlich so auch diese ganzen Werte, so mit Urlaub fahren, wegfahren, hier fahren, tak, 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 wie wie, wie gestalte ich mein Freizeitprogramm? Ich würde mal sagen, wir drei haben auf jeden Fall äh, den Luxus, dass wir ein Hobby haben oder ein sportliches Hobby, was jetzt nicht nur darauf ausgelegt ist, okay, wie Skifahren, okay, man muss in die Berge, sondern ob ich jetzt laufen will, wandern, Fahrrad fahren oder schwimmen, das kann man ja eigentlich relativ lokal machen. Ja? Aber ich, ich muss auch sagen, mich zeigt es auch schon. Ich habe auch Bock, ähm, ja wieder, ähm, wieder wegzufahren oder auch woanders einfach auch mal wieder Fahr äh, Fahrrad zu fahren. Jetzt ja, muss jetzt nicht gleich irgendwie, ich muss jetzt nach Sibirien oder direkt nach Südafrika oder so, aber wo man dann irgendwie im guten Gewissen sagt, okay, komm, einfach sowas, zack, in Zug steigen, bam, nach Mailand und wieder zurück oder ein bisschen Italien oder einmal nochmal die Vogesen, hätte ich auch mal Bock zu machen, aber das sind ja halt alles so Sachen, die im Moment so ein bisschen aufholt sind und ich glaube, da kann man das sich irgendwie so ein bisschen die Zeit, ja, das heißt, zu Nutzen machen, um einfach, das ist ja auch so, auch so doof wie es zu trainieren, dass wenn wieder alles offen ist, dass man da dann halt äh, top motiviert äh, zu den Destinationen halt äh, fahren kann oder die Abenteuer dann halt erleben kann, die davor irgendwie vielleicht jetzt ein bisschen ja äh, ja, eher unter Restriktionen oder wo man vielleicht auch nicht so ein gutes Gewissen hat. So ja. Ja. Ja.
1: sehe
2: also so ich, so so ich, das, ich ja. das
1: auch, auf jeden Fall. Also schöne Worte, So, ich freue mich auch wieder drauf ja. und ich nehme das mit in mein Herzen, um zu träumen. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage an dich und zwar gibt es eigentlich echte offizielle Kooperationen dann auch mit den öffentlich-rechtlichen, wenn du dann zum Beispiel auf die Tour de France gehst. Hast du da irgendwas am Laufen oder ist das alles in Eigenregie?
2: Also das war, also wo ich bei der ersten Tour de France war, das war 2017, da war das über die ASO, ja, da also die, die Organisatoren von der Tour, die die Tour machen, Paris-Roubaix, Paris-Dakar und so weiter, da war ich für die unterwegs, was was sehr geil war, das war auf jeden Fall, hat mir im Endeffekt so gesagt, so diese Pforte in diesen Megasport oder Riesenevent überhaupt geöffnet. Haben die dich
1: angesprochen oder hast du dich äh, angesprochen? Es gab,
2: ich ich habe äh, hab dort einen, äh, es gab auf Facebook, gab so eine Ausschreibung die suchen einen Digitalreporter. <lacht> <lacht> also, ich ich, ich liebe den Radsport übertrieben. Ich kann Französisch und ich kann Englisch.
0: na bitte Ich ja, bin okay. relativ
2: flexibel. Äh, und, äh, also, also wenn die mich nicht nehmen als Digitalreporter, ja, dann haben die irgendwas falsch gemacht. So. Und über einen Kollegen... Über einen Kollege, wie war das denn nochmal, genau, über einen Kollege, der Flo von Guilty, der da auch irgendwie da die ganzen Leute irgendwie ein bisschen kennt aus dem Markt, habe ich dir davon erzählt und gesagt, hier, pass auf, da gibt es so eine Ausschreibung, ich habe übertrieben Bock drauf, hast du da irgendwelche Kontakte, wie er auch immer meinte, ey, wenn du richtig Bock drauf hast, ich habe da eventuell ein paar Kontakte, aber ich kann dich da auf jeden Fall in so eine Vorauswahl von 20 Leuten irgendwie reinbringen und den Rest musst du halt selber machen. Da ich, easy, komm, das kriege ich ja hin. So. Und dann hat er halt ein Telefonat, da war dann der Monsieur Prédom. Der Christian Ich höre dir. Ich höre der Lars da mit seinen zwei Assistenten. Ey, ich glaube, ich habe sogar Gude gesagt, als der angerufen Gude, hat. Gude, Gude. <lacht> Gude, Wasche. Ich bin hier der nee, t reporter und dann <lacht> genau, und dann haben die gesagt: So, hier, pass auf, darf, darf, darf. Halt, so ein paar generelle Fragen hier: Wieso, weshalb, warum und diese äh, Bewerbungsgespräche habe ich denen gesagt, so wie ich das wie ich das alles so sehe und dass ich halt Bock drauf habe. Und dann, ja, ich glaube, ein, zwei Wochen später haben die gesagt: So, ist geil, du bist dabei. so, Und dann hatte ich noch zwei: äh, Ein Kollege und eine Kollegin aus Frankreich und aus England. Ja, und im Endeffekt sind wir da mit dem ganzen Tross halt die vier Wochen, fünf Wochen da halt äh, durchgefahren. So. Ja, also, Start war ja noch in Düsseldorf, richtig geil. Ja. Mit Kraftwerkkonzert und so weiter und äh, Ziel Paris. Genau, nee, und dann 2018 war, war keine Tour für mich und dann 2019 bin ich für Conti. Genau, bin ich für Conti runter. Geil, Die hatten ja. mich angesprochen und äh, ja, und das war auch wirklich sehr geil, weil äh, da war ich auch sehr frei in der Berichterstattung, wie ich das äh, gerne machen äh, würde oder. Die hatten ja anscheinend auch äh, sehr ein Vertrauen. Um was natürlich nice war, dadurch, dass ich 2017 unten war, habe ich gemerkt, die Strukturen, also ja, ob das jetzt von, von oben nach unten, beziehungsweise von unten nach oben, ob das jetzt die Leute sind, die, die Vitell-Flaschen austragen oder die Sicherheitsbeamten oder halt gerade in den oberen Etagen sind im Endeffekt alles dieselben. Und ich kannte halt sau viele von dem Jahr davor, was mir dann auch nochmal so zum Vorteil war, wenn man dann irgendwie, ah, okay, ich muss eigentlich dahin, aber ich habe nur den Presseausweis, aber ach, Kuss, ist der, ja, gut, komm, zack, rein. Oder konntest es den fragen, um dort irgendwie ein Interview zu bekommen? Genau. Und das war, ja, das war es. Ist auch anstrengend auf jeden Fall, den ganzen. Medienmenschen und dann kürzester Zeit von A nach B wiederfahren und dann hier ja. schreiben, da schreiben, tak tak und da waren ja Tage, da waren es fit 40 Grad. So, ja. Aber ja. nee, hat Spaß gemacht. Ja.
1: Ja, ich glaube, das merkt man nicht. auch. ne? Ja, das Also ich fand, das hat man gemerkt in deiner Berichterstattung, dass es dir Spaß macht. Dass es ähm, ja. authentisch und äh, richtig witzig rüberkam. So. Das ist auf jeden Fall so. Gibt es da weitere Ziele für 21? Nee, ne? Wahrscheinlich erstmal gucken, ob man überhaupt äh, die Tour machen soll kann. Sollte
0: es nicht Dänemark werden, glaube ich? Das ist für uns eigentlich praktisch Oder ist der, das auch 22 äh, äh,
2: die, die starten ja immer äh, in einem anderen Land. Wann war das da? Äh, ich glaube, Dänemark haben die auch, aber entweder war das 22 oder wo starten die denn 21? Das weiß ich gar nicht. Aber die machen irgendwas im Norden. Die machen ja, ja. irgendwas da oben bei euch, ja. Nee, also klar, auf jeden Fall, ich hätte natürlich mega Bock, äh, wenn es wieder äh, so Events äh, nächstes Jahr vonstatten sind, was halt nicht in so einer Blase ist, ja, in so einer Bubble, weil das ja. macht ja keinen Sinn, das ist ja halt auch der Point, dass ich da halt eigentlich relativ flexibel bin und mit den Fahrern schreiben kann, die man irgendwie davor schon mal auf Instagram oder wo man eventuell auch schon die Nummer hat oder man kennt den von der Presse, ja, wo man dann nicht immer diese ganzen offiziellen Wege und ja, sie haben fünf Minuten und bitte fragen sie nur das und das. Da habe ich auch gesagt: Junge, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also, dann kann, <lacht> ja. also, dann, kann, da kann sich jeder Städte hier hinstellen. Ja. Eben, eben. Ja. Und da finde ich es halt besser zu, zu hören: so, okay, ja, pass auf, jetzt gerade ein bisschen schlecht, aber hier übermorgen ist Restday, Day, noch im Hotel vorbei, easy, da haben wir Zeit. Finde ich angenehmer als jetzt irgendwie da innerhalb von fünf Minuten, tak, 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 das so durchzuhämmern.
0: Woran hat gelegen, woran hat gelegen, ähm, ja. ja. woran hat es gelegen. Hey, und wenn diese
2: ganze Bubble halt auch frei ist, also sagen wir mal, wenn das halt auch äh, so ist, dass man da halt auch als Externer ohne Angst zu haben, die anderen Leute anzustecken oder selber auch angesteckt Klar. zu werden, äh, da durch die Gegend zu rennen, ja? Also das ist ja halt auch natürlich auch eine, eine Frage und natürlich finde ich es auch geil, den, den Giro, äh, beim Giro mal dabei zu sein. Äh, Welter, beziehungsweise halt auch diese kleinen, also was heißt die kleinen Rennen, ja, ich, die Frühjahrsklassiker, war ich ja auch mal bei Paris-Roubert, Junge, ciao, was da los ist? ist, du sitzt da im Auto, du ballerst da rüber und du bist schon im Autos und du denkst dir, ja geil, und die fahren da auf jeden Fall nicht mit dem Mountainbike drüber, gell, die
0: fahren da knallhart, knallhart, knallhart. das habe ja, ich auch noch nie verstanden, wie man das freiwillig machen kann, Alter, das ist wirklich ja. einfach so eine Strecke Ah.
1: Ist es ist auch eine harte Eiermassage, oder wie geht das? Also wie, Keine okay. Ahnung. Ah. Da, da wird,
0: glaube ich, nochmal Spezialpolster von irgendjemandem entwickelt und, und reingelegt. Sowas kriegen wir normalen Leuten gar nicht. Oder ich verstehe es ja. nicht, wie das funktioniert. Ja. Aber es
2: ist geil, auf jeden Fall, wenn du ja. da im Stadion bist, so weißt du, und du. du, du das ist, ja, das ist schon, also das muss ich echt sagen, als ich da bei war so. Und ich, ey, ich kann ja jetzt nur als, sagen wir mal, Reporter, Außenstehender davon sprechen. Allein das hat mich schon umgehauen, wo ich mir dachte, ey, ciao.
0: Sogar am Fernseher hat es mich umgehauen, als sie ins Stadion reingefahren sind. Die Stimmung war einfach ja. so geil. Die Franzosen gehen darauf auch so geil ab. Und dann, ja, ja, ja. ja ich kann es mir, mir nur gut vorstellen, wie es ist, da zu sein. Und ich habe auch Bock darauf, dass das irgendwann wieder stattfindet. Hoffen wir mal, dass dieser verdammte Virus hier irgendwann mal. Ja. dahin verzieht, wo er, wo er hingehört. Wie Sie, ich und das, sind, noch, ja, Ach so, und das sind ja
2: jetzt nur so die, 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 die großen Rennen. Ja, also wir sprechen ja jetzt noch nicht mehr davon, ob jetzt gibt es jetzt hier irgendwie ein Bundesligarennen, rennen bundesliga -Rennen damen oder gibt es hier irgendwie... U 16 Uhr 14 und ja, so weiter okay. die ganzen Klassen so weißt du das sind ja die die eigentlich komplett sagen wir mal auf die Schrecken liegen so weißt du weil ich denke wenn das Paris-Roubaix mit oder ohne Zuschauer stattfindet so die Leute gucken es trotzdem im Fernsehen so ja also das hat man ja auch dieses Jahr gesehen dass die Einschaltquoten bei der Tour extrem hoch gegangen sind die normalerweise also 2017 und 2019 17 kann ich das weiß ich auf jeden Fall dass da das Interesse äh, nicht so äh, hoch war gerade im Fernsehen, weil die es da ein bisschen vercheckt haben, so, weil die zu, zu viel digital gemacht haben. Ähm, und dann sind die Leute mehr halt äh, auf die Digitalkanäle und ein bisschen Fernseh drauf gegangen. Dann hat natürlich halt auch das, ähm, na, wie heißt das Paper? Das kennt ja auch der ASO, äh, die Französische Sportzeitung, wie heißt die denn nochmal?
0: Das kann ich hier leider nicht sagen. L'Equipe, okay, Le Le Le
2: da sind ja auch die, die, die Auflagen, die sind, ich glaube, das war mal Auflagshöchste höchste Zeitung in Frankreich, ich mit 815.000 Einheiten oder so, ist ja dann rasant die letzten Jahre irgendwie runtergegangen, wie das dann wieder alles komplett digitalisiert haben und ja, so ein Up and Down. Aber letztes Jahr war auf jeden Fall, gerade so von den Einschaltquoten und so, mega hoch, weil ja, die Leute halt nicht vor Ort sein konnten, ja.
1: Jetzt äh, greife ich das glatt mal auf, weil das ist ja schon so, dass äh, der Radsport in Deutschland echt ein bisschen auch gelitten hat durch Dopingskandale etc. pp. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das dreht. Wie ist deine Einschätzung zu diesem Rad zur Radsportkultur in Deutschland, aber vielleicht auch weltweit? Ist da, ähm, ist, ist da ein Aufschwung?
0: Mhm. Also ich, ich würde sagen, das ist eine komisch
1: formulierte Frage, ist der Aufschwung, ja. klingt ja, als wird es mehr. Nein, aber es ist anders. Ich hab das, also, also. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie so... Äh,
2: ja. Also ich, ich würde sagen, also ich kann ja jetzt nur so von Deutschland reden, so, ja, also weil, ähm, und ich würde schon sagen, dass es in Deutschland die letzten äh, paar Jahre da schon einen extremen Aufschwung gegeben hat, so auch so gerade im Bereich Lifestyle-mäßig. Ja, also ich meine ganz ehrlich, äh, 2019, ich äh, mit schulterlangen Haaren bei der Tour de France, also ich glaube vor zehn Jahren, ich glaube, ich wäre der Hochkant rausgeschmissen worden. <lacht> also selbst als ich 2017 dort war, ich musste immer Hemd tragen und alles so, weißt du, ich habe nichts dagegen, ich trage gerne Hemd, gar kein Problem. Ja, weißt du, da bei der ASO ist alles komplett strikt, 35 Grad, 40 Grad, kein Ding, lange Hose und du hast dein Hemd an, gell? Das ist da straight, das das so ja? Also das sieht man ja dann auch, dass zum Beispiel sowas dann halt natürlich auch dann irgendwie schon mal akzeptiert wird oder wenn wir man jetzt im, im deutschsprachigen Bereich, dass es sich natürlich auch öffnet, so ja. Oder dass die Leute, die da irgendwie was zu melden haben, bei den ganzen Teams und so weiter, klar, die haben schon die Trainingspläne in Sicht und die Wattwerte, das ist schon das A und das O und die Sponsoring-Sachen, aber die auch sagen, okay, wenn wir jetzt den ganzen Tag nur auf dem Unterlenker sind und nur Training, Training, Training im Kopf haben und die Sponsoren, dann ist es der Sport, also ist meines Erachtens auch nicht so sexy, weil man nicht nach rechts und nach links guckt und dann ist es auch wieder so ab der Realität, ja, weil es natürlich auch nochmal, würde ich sagen, was anderes ist als, sagen wir mal, andere Sportarten, die vielleicht manchmal bisschen näher sind ähm, äh, bei den bei den Menschen, ja, also Allein die Frage ist ja, du brauchst jetzt mal ein Rad. Ja, selbst wenn du dir ein billiges Rad holst, dann bist du ja auf jeden Fall schon mal ein Taui los. Ja, und Das ist dann bestimmt Second oder so. Das ist was anderes, als wenn du jetzt irgendwie laufen und Du hast noch keine äh,
0: Pedalen. Das wusste ich bei meinem ersten <lacht> Radkauf feststellen. Äh, wer verkauft denn ein beschissenes Fahrrad ohne Pedalen? Das kann doch nicht der Ernst sein. So, als, als noch nie vorher Rennrad gefahren. Ich dachte jetzt, ey, das ist es, das kaufe ich mir. Und dann ich war so froh, als dieses Paket da stand, völlig aufgeregt, und dann aufgepackt. und habe ich bei Canyon bei bei damals angerufen und gesagt, dass sie ja? die Pedalen vergessen haben. <lacht> Und da hat der Mann mich an der Hotline aber ausgelacht. Ey. Ja.
2: Nee, aber das würde ich schon sagen, weil ich meine... Die, die, die Leute, die da mit dem deutschen Radsport sind, da sind ja auch viele dabei, die sich auch äh, offen nach außen sind. Ja? Also klar ist es natürlich eine gewisse Erleichterung durch Social Media, wo man dann halt auch nochmal so einen anderen Einblick hat und so weiter. Ja? Also klar, es gibt einmal die Rennradfahrer, die Social Media nutzen und sagen, boah geil, heute bin ich 250 Kilometer geballert. Und das jeden Tag und irgendwie ein Bild vom Porridge und vom, ähm, von seinem Botcomputer. Äh, posten Das ist vielleicht jetzt nicht so attraktiv, aber gut, die haben auch, sagen wir mal, so eine Schulung bekommen, zu sagen, hier macht man ein bisschen Social Media. Und dann gibt es natürlich auch noch Radfahrer, die sowohl gute Leistungen machen, als auch irgendwie so dieses Social Media Game oder sagen wir natürlich auch ein bisschen so dieses, äh, ja, zeigen können, so was, was steht hinter noch hinter den, 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 den Radfahrern, als jetzt andauernd nur ballern, ballern, ballern und Trainingscamp, sondern auch mal zeigen rechts und links, was, was geht da ab und da auch echt Amüsante Sachen machen, die natürlich der ganzen Community wiederum äh, helfen. So. Weil Social Media sind jetzt nicht irgendwie nur 13-Jährige, sondern auch meine Mutter ist äh, auf diversen äh, Social Media Kanälen unterwegs und das dann halt auch wiederum so Crosspoints sind, äh, die dann halt den Sport irgendwie populär machen, greifbarer würde ich auch sagen. Und ich würde sagen, 2020 kam nochmal der dicke Bonus dazu, dass halt irgendwie alle, die jetzt auf einmal angefangen haben, äh, Rad zu fahren, gerade aus in, in dem Bereich, gerade so von, von meinem Freundeskreis, wo ich schon gedacht habe, ich so nicht mehr den Unterschied zwischen Fußball und Tennis. Tennisball, ja. Und jetzt am Anfang ja, Rad zu fahren, was ich cool finde, so, weißt du? Da ist natürlich die Frage, interessieren die sich wirklich für das Renngeschehen, ja, also dass sie sagen, okay, äh, wir gucken jetzt Rennen, okay, ich würde sagen, 80% gucken mal in die Tour de France rein, dann wissen, ah, okay, gelbe Trikot und ja, im Berg sind sie schon schnell. Aber das ist ja auch was dazu, wo die Leute merken, so okay, geil, das ist sowohl Fortbewegungstrainings- als auch touristisches Mittel. Und darüber hinaus entwickelt sich natürlich dann auch das Interesse, wenn natürlich die, die Rennveranstalter, die, die Teams natürlich auch nach außen hin eine offene, sagen wir mal ein offenes Bild zeigen, finde ich. Muss man den Leuten natürlich auch immer mal zeigen, dass man nicht gleich so abgeschreckt ist und sagt, okay, shit, ey, ich muss auf jeden Fall hier, zack. Äh, alles slick, äh, das Trikot muss 370 Euro kosten, der Aero-Helm und ich muss irgendwie jeden Tag 700 Kilometer fahren, dass ich mich da irgendwie so ein bisschen akzeptiert äh, fühle. So, weißt du, das sind ja auch nochmal ganz zwei verschiedene Levels, ja also Amateur also, und ja. Profi, Bundesliga und so, das ist ja halt auch was, was man, äh, sagen wir mal, äh, was, was man Auf den ersten Blick teilweise checkt man das ja nicht, weil manchmal sind die Leute da, die Maschinen da rum, so, und dann denkst du ja, krass, Alter. <lacht> Top ausgestattet, aber gut, so ist es halt natürlich auch in dem Game, so, weißt du? Also ist
1: Social Media ja, Mal, ein Motor, um, um den Radsport zu verändern, kann man das so sagen? Ist das vielleicht so?
0: Ja, Vielleicht auch, um Transparenz reinzubringen. Ja, ja nicht nur Transparenz, genau. sondern auch, auch, auch eine, eine, andere genau. Kultur, eine andere Kultur. Die Türen des, des Teambusses zu öffnen. Sonst hast du ja früher nur äh, mal in der ARD-Reportage gesehen, wie läuft denn das hinter den Kulissen ab? Man dachte auch immer, ja, wo pennen die denn eigentlich? Bestimmt in irgendwelchen krassen Hotels. Und dann siehst du eigentlich, was ja. auch im, im Radsport los ist, dass sie in so, so, ja... Stinknormalen normalen Hotelzimmers, mehr Bettzimmers da, äh, immer mit dem Teamkollegen sich ein, ein, einen Raum teilen und dass das ja. jetzt nicht immer glorreich Glanz ist, äh, sondern das ist halt vielleicht äh, zur Unterschrift morgens vom Renntag, äh, da ist alles Glanz und Gloria, aber ansonsten ist es halt ein bitterharter Sport. Ähm, und ich glaube, das muss auch nach außen gezeigt werden, wie viele Opfer da gebracht werden, tatsächlich nee, für diesen total. Sport. Wie äh, dedicated ja. diese Typen sind, äh, die das machen. Alleine, ich meine, du kannst so, die Auswahl ist zwischen so vielen Sportarten und du entscheidest dich 250 Kilometer hoch zu fahren. <lacht> so, dafür ja. muss man ja schon mal ein kleines bisschen grundbescheuert sein. So, und ähm, deswegen, da sind da auch geile Typen dabei auf jeden Fall.
1: Absolut. Ja. ja, aber ich meinte das eher so auf so einer kulturellen Ebene, weil ich meine, du bringst ja einen ganz anderen Style jetzt rein ins Radfahren, ist zwar auch eine Nische, sicher, mhm. aber du brichst das ja auch nochmal irgendwie anders auf. Also äh, es gibt sicherlich viele Leute, die jetzt erstmal auf dich stoßen und vielleicht dadurch auch eher näher zum Radsport rücken. Das meine ich so.
2: Ja, also ich sage so, kann ich jetzt, also ist natürlich, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht... Das ist nicht deine These. Also, ich denke ich denk mal nicht, dass sie meinen Kanal sehen und sagen: Geil, ich fahre jetzt, fahr jetzt Fahrrad und äh, in sechs Monaten fahre ich durch
0: Marokko durch die Wüste. Nee, aber die wollen sein, ja bei dir ja. auch nur Batterien kaufen. Ja, ja aber Fragen ja. sie auch, sie auch ach, sie noch, diese Akku für Ich will auch nur einen verdammten Akku und jetzt quatsch wie ein voll. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Nee, aber ich, ich, ich bekomme schon äh, einige, äh, einige Nachrichten von Leuten, die halt äh, angefangen haben Anfang des Jahres, also 2020, und dann auf meinen Kanal gestoßen sind und mir dann auch sagen so, ey, das ist sau cool wie du das machst, so oder die sich dann nicht für jemanden, der irgendwie frisch äh, in, dem, in, dem, in dem Sport ist, ja, das ist ja in allen Sportarten so, die dann halt irgendwie direkt so, okay, krass, du musst mindestens so und so machen, dass du dann, sagen wir mal, in der Szene oder so akzeptiert wirst, ähm, sagen schon, also, dass, das, dass, das, dass, die, dass die das halt super nice finden und dass da halt dann auch nochmal ein paar Crosspoints sind, also, dass jetzt nicht nur im um Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad gehen, sondern auch die Musik, die ich ja viel reintue, da kriege ich auch sehr viel Feedback, dass die Leute das äh, richtig abfeiern, so die, die, die Musik, die ich da noch mit reinnehme und dann halt natürlich auch die anderen Punkte halt auch so äh, von A nach B mal und das halt auch äh, Sagen wir mal menschlich äh, rüberkommen lässt. So, ja. Ja. Also klar Akkupang für, für manche, die frisch anfangen und sagen, okay, krass, der fährt jetzt irgendwie 50 Kilometer um ein Stück, um zum, zum Italiener, um entweder sein äh, Parmesan und noch äh, Wurst zu kaufen, so okay und dann auch wieder zurück. Naja, das ist auf jeden Fall schon eine Radmaschine, aber ähm, ja. Ja, ja also man den oder, was man sagt,
0: Hauptsache man hat Spaß und befreut, so, das ist ja das, das Wichtigste und ja, alles gut. jetzt, wo du gerade schon die, die menschliche Seite und du hast ja auch schon angesprochen, deine Mutter, versteht deine Mutter, was du da machst? Denn, also, um dir erst einmal die Frage zu erklären, unsere Mutter ist sich manchmal nicht ganz sicher, was wir da machen. Aha, <lacht> ihr nimmt einen Podcast auf, ah ja, okay, <lacht> was ist das denn? Und letztens hat sie mal gesagt, ja, da, hab, jetzt habe ich da mal reingehört, äh, Warum macht ihr das? Warum erzählt ihr das? <lacht> ähm, hat deine Mutter auch mal gefragt, was, was, was soll das? Was soll 8000 Watt? Und hast du dir verständlich erklären können, warum man das große Blatt ja, hab... immer benutzen sollte? Genau, genau.
2: Also die verfolgt das natürlich auch.
1: Und hat erstmal einen Akku bestellt.
2: Genau, und hat auch erstmal gefragt, hey, wie sieht das aus mit dem Akku? Nee, und die, also meine Mutter sagt immer, Julie, ich finde es so faszinierend, wie viel Witz dabei immer drin ist und so. Und klar, das ist natürlich auch meine Mutter, ähm, ich glaube, äh, also bis jetzt hat sie mich noch nicht kritisiert. Aber ähm, ja, aber die, 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 die versteht das schon. Also wenn sie Rennrad fährt, äh, dann äh, guckt ihr auch immer rechts und links, gut, große Blatt so. Und wenn jemand da ist, hoffe ich mal, kann ich mal ganz bisschen ein kleines Blatt fahren. Nee, aber finde äh, es auch, äh, die hat es dann halt auch schon äh, so nach und nach gecheckt, um was es da eigentlich geht, zum so im Radsport, die Reportagen, hinter die Kulissen schauen und.
0: Willst du ja. damit sagen, deine Mutter ist täglich auf Wattkontrolle oder ist sie da mal unterwegs und dann werden auch mal ein paar Strafzettel verteilt? Oder?
2: Dass ich das dann so gesagt, also ich habe ja da so meine Anwaltskanzlei, mit der ich da zusammenarbeite und wenn es dann halt natürlich ins Ausland geht, halt auch mit Interpol, mhm. je nachdem natürlich muss ich manchmal auch das Landeskriminalamt zu mir ziehen und sagen, hier zack, schnell mal die A66 sperren, dass jemand auf der linken Spur nur mit 120 anstatt 150 mit dem Fahrrad unterwegs. <lacht> ähm, Nee, aber äh, da, äh, also die Anzeigen, da, da hält sich meine Mutter raus so. Die sagt ja. da, nee, das ist dein Ding, mach das mal. <lacht>
1: Ach, ich finde aber wirklich einen schönen Schlusssatz, äh, Spaß an der Freude. Das finde ich wirklich richtig gut und äh, ich glaube, wir haben schon wieder unsere Zeit hier schon wieder fast erreicht, beziehungsweise überschritten und ich möchte mich an der Stelle herzlich bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal mit uns über 8000 Watt zu schnacken und das Phänomen ein bisschen dahinter zu ergründen. Also vielen, vielen Dank.
0: Auch von mir herzlichen Dank. Äh, Gude, sage ich mal. Ja, gute. Ähm, Grüße gehen raus. Und äh, wenn die Tour de France in Dänemark ist, dann kommst du mal hoch bei uns im Norden. Auf dem Weg sitzen wir in Kiel, da kommst du einfach mal vorbei. Da gibt es ein schönes Bierchen und äh, ein Baguette mit Camembert und äh, dann geht es weiter hoch nach Dänemark. Schön flach Perfekt. da auf jeden Fall. Machen wir so. Machen wir Geil. so.
2: Ja, nee, danke auf jeden Fall für die Einladung.
0: Gerne. Und, äh, oder wir
2: essen Fischbrötchen. Bin ich auch ein großer Fan
0: von. Servieren wir dir. Also ich wir zeigen... weiß, ob Fisch ist, aber... Wir machen die große das Fischbudentour. Wir, wir fahren mit dem Rad von, jeder, von der, von der, von der Gute-Bude zur nächsten Gute-Bude. Perfekt, machen wir das so. Ja, geil, die große Fischbudentour. Mach schon mal einen Teaser fertig, das machen wir. Du musst auch mal deine Heimat neu entdecken. Eben, genau. Weißt du, Guck, auch kulinarisch.
2: Kaufen. Genau. Schöne Herrigsbrötchen schön.
0: und gib ihm. <lacht> so, ich wünsche dir was. Schönen Abend. Entspann dich. Genieße es und wir schnacken. Ciao, ciao. Genau, ciao.
2: machen wir das. Ciao. Ciao, ciao. Warte, äh, warte. Warte, ich mach mal hier.